1: 8 óra 13 perc van. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy rádió Nács Gáborral. És
2: Mihálovics Andrással.
1: 030 20 10 909. Ez az SMS és a WhatsApp számunk. ide várunk tőletek üzeneteket. Már jönnek a szektatagok az Achi Zindén roadhoz, mert már jönnek kérdések, de erre még egyelőre várni kell, hogy egymásra találjon mester és tanítványai. A Hungária körúton a Robert Körút sarkánál sűrű, de halad a forgalom. Nagyon szép a felkelő nap színe, írja Kati. Csak itt van köd a hegyen? De itt nem is kevés köd szorult ide, úgyhogy úgyhogy érdekes hallani, hogy máshol viszont derűs az idő. Na, de nem ezért gyűltünk egybe, hanem egy nagyon érdekes témát fogunk körbejárni, ez pedig az MTI fotótárának digitális adatbázisba rendezése ez elsőre talán ijesztően hangzik de hogyha azt mondjuk, hogy egy mesterséges intelligencia szerű valami működteti ezt a rendszert akkor ez azért fontos mert hogy nagyon sokat beszélünk a fejlett technológiáról, de annak Gyakorlati alkalmazásáról ma még talán kevesebb szó esik, és hát ezért gondoltuk, hogy akkor mi belevágunk és gyakorlati példákat ollózunk majd ide néhányszor. És aki ebben segítségünkre lesz, az Répász Klipó, a Nemzeti Audiovizuális Archívum ügyvezető igazgatója. Jó reggel, Szervusz! Jó reggelt, üdvözlök mindenkit! No, hát mit csinál a Nemzeti Audiovizuális Archívum?
3: A Nemzeti Audiovizuális Archívum rövidebb nevén NAVA, 2006 január 1 óta üzemszerűen gyűjti 24 per 7 a magyar vonatkozású műsorszámokat, ami bármilyen televízión lemegy Magyarországon.
1: Tehát ez egy vidéki kis városnak a televíziója, épp úgy lehet, mint a nagykereskedelmi csatornák vagy a közszolgálati csatornák?
3: A scope, az természetesen az lenne a cél, hogy minél szélesebb a kisebb televíziók, Külön gyűjteményként tudnak bekerülni, a nagyobb televíziók pedig állandó gyűjtés során gyakorlatilag az éterből visszarögzített digitális adásról van szó. Erre miért van
2: szükség? Az összes, tehát a természetfilmtől elkezdve mindegyik, tehát amelyik is félig külföldi, de magyarul az, vagy hogy hol Ugye
3: nagyon nagy merítésről van szó, ezért nekünk kellett egy olyan technológiai megoldást választani, ami lefedi gyakorlatilag ezt a teljes spektrumot, és ezért a földfelszíni, annó 2006-ban még az analóg földfelszíni műsorsugázásban elérhető ö, csatornákat rögzítettük, de uh-huh. ugye a digitális átálláson uh-huh. ez már gyakorlatilag teljesen uh-huh. ö, ö, sokszorozódott, így beszélünk külön gyűjteményekről, de beszélünk állandó csatorna uh-huh. rögzítésről is.
1: Mi a célja ennek a gyűjtésnek?
3: Az, hogy gyakorlatilag a Magyarországon a könyveknek az osk a, uh-huh. a gyűjtőhelye hiszen az hozzátartozik a, a magyar Az, az országos, országos uh-huh. Ez hozzátartozik a, a, a magyar kultúra része, szerves Igen. része. De ugyanakkor, amióta Magyarországon ö, adás van, és ugye a 90-es évek közepétől vagy 90-es évek végétől már ugye nagyon sok csatorna jött be Magyarországra is, a kereskedelmi tévékkel is. Ö, ennek nem volt köteles példány archívuma, uh-huh. de ez hozzátartozik a magyar audiovizuális örökség részéhez ezért kötelességünk gyűjteni, és egyébként egy uniós irányelv is ezt szorgalmazza, hiszen ugyanúgy fontos egy 2006-ban ment műsor, majd 40 év múlva, amikor kutatás céljából valaki megpróbálja feltérképezni, hogy Például egy hír az a, a, a teljes spektrumban hogyan uh-huh. reprezentálódott. Ingen, vagy de ugyanis
2: bemehettek, mint a könyvtárba hozzátokat, meg szeretnék nézni valamit 2012. március 26 án Nem kell
3: bejönni. A teljesen online a felület, a NAVA.hu oldalon elérhető, de mivel jogok vannak bizonyos műsorokon, tehát nem mindent lehet szabadon otthonról elérhetőként megnézni, ezért NAVA.hálózatot üzemeltetünk. Ez közintézmények, iskolák kulturális mm-hmm. intézmények, is ez nagyjából ilyen 1600-as pontot mm-hmm. jelent, vagy 1600 darab számú pontot jelent, és ezen keresztül lehet mm-hmm.
1: Nagyon érdekes ez a, ez a történet, de írdatlan mennyiségű adatról van szó. Ez, ez hogy működik? Mekkora számítástechnikai kapacitás kell ehhez, vagy se tudom képzelni? Most gondoljunk csak bele azt, hogy minden nap egy nagy csomó tévéműsor 0-24-ben a hét hét napján rögzítése kerül.
3: Igen. A legnagyobb problémát azt jelenti, hogy egy nap 24 órából állt. Ennyi idő alatt kell rögzíteni, előkészíteni, feldolgozni, mert jön a következő nap. Tehát nincs arra idő, hogy, hogy csúszom benne a, a feldolgozó munkafolyamat.
1: Mert csak halmozódna. Mert csak munka. halmozódna, mm-hmm.
3: és nem tudnánk munkát utolérni. Ezért ezeket megpróbáljuk különböző technológiákkal támogatni. De a tárolókapacitás az, az borzasztó nagy igény ebben a pillanatban, mert gondoljunk bele, hogy ha otthon rögzítünk néhány műsorszámot, akkor a Setupbox hamar be tud tenni, pedig van benne egy 100 GB-os Igen. diszk. Azért itt nagyobb, sokkal nagyobb nagyságrendben dolgozunk, itt petabyte méretekben van már az audio, audiovizuális örökség.
1: És gondolom, hogy biztonsági okokból már, hogy ne vessen el valami, ezt többszörözni is kell, ugye?
3: É, igen, ez is egy érdekes kérdés a biztonság szempontjából. Ezek többségében, illetve a mesterpéldányok, amiket rögzítünk, az szalagos adattárolón van, de ez nem a régionalóg szalagos tárolót kell érteni, hanem digitális szalagokon van ami nagyon könnyű mindig az újabb és újabb technológiára átmigrálni. Uh-huh. És azáltal, hogy mozgatjuk az adatot, és folyamatos mozgásban van, ez azt jelenti, hogy mindig tudjuk ellenőrizni annak a
1: validitását. És akkor most jön a következő kérdés, hogy ugye beszéltünk petabájtnyi tömegről. Na de hát ezeket rendszerezni kell, ezeket el kell látni címkékkel, hogy később megtaláljuk, hogyha mondjuk ács kollégámok futását keressük a valamelyik híradóba, akkor rá tudjunk találni 40 év összes ilyetén teljesítményére. Ez hogy működik? Ez, ez írdatlan munka munkának tűnik megint csak.
3: Nagyon nagy adatmennyiség, is, itt nem a, a méretére gondolok, mármint gigabyte tekintetében, mert a metaadat, amihez tartozik, az kisebb helyen is elfér, viszont nagyon-nagyon sok számos számosságát tekintve. Mm-hmm. Viszont ennek egy kulcsa van, hogy az adat, amit rögzítünk hozzá, az akkor válik információvá, hogyha azt valaki meg is találja. Tehát mindaddig, amíg, amíg ez nem kereshető, nem válik jól kereshetővé, addig az az adat, az az információ igen, nem létezik. Igen, igen. Ehhez kellenek olyan technológiák, az adatbányászat, ugye mi most nagyon modern tudománynak, vagy ilyen mostanság előkerült, mint alkalmazandó terület, ezekre szükség van, hogy a nagy adatmennyiségek között tudjunk halászni, mert 1,2 millió műsorszám van benne, ha most beír valaki általánosan egy olyan keresőszót, hogy, hogy,
1: hogy híradó, híradó azzal
3: a, ott van bármilyen mesterséges intelligencia-szerű rendszer, azt fogja mondani, hogy hát, bocsánat, 450 ezer találaton van. Tehát egy kicsit itt fel kell okosítani, és itt jön elő a szerepe a mesterséges intelligencia-szerű rendszereknek, mert maga a kereső rendszerben is ugye előrébb kell sorolni bizonyos találatokat. És az, uh-huh. hogy hogy sorolunk előrébb, mi alapján, azért mert frissebb a dokumentum, de hát ez egy archívum ott, az nem feltétlenül releváns. Tehát vannak különböző algoritmusok, amik ezt próbálják támogatni, de nyilván az a cél, hogy a keresés során minél szofisztikáltabban, de nem az, hogy egy ilyen összetett formot kell kitölteni 26 mezővel, hanem az lenne a cél, hogy egymás után írjuk be a keresőkifézést. E,
1: van egy ilyen standardizált valami? Mert mondjuk van, nem tudom hány munkavállaló végze ezt a feladatot, gondolom sokan vannak, nyilván más, más szempont, Tehát, hogy ugyanarról a képről, hogyha ezt azért mondom, mert mi is küzdünk a honlapunkról ezzel, ugye négy szerkesztő, kezdő, négyfélét gondol a felcímkézésről, de hát itt egységesnek kell lenni, és lehetőleg tök részletesnek, de mégse túl részletesnek, mert akkor meg ugye elveszünk megint csak nem találjuk meg, hanem elveszünk a részletekbe, így van. Ezt, ezt hogy oldjátok meg? Ezt, ehhez kell ez a Mesterséges intelligencia szerű valami?
3: Ez nagyon új, ö, tehát a szöveges feldolgozásban a mesterséges intelligencia szerű rendszerek főleg magyar nyelvre nagyon-nagyon ö, újdonságnak számítanak. Itt felértékelődik az archivátori munkakör, és bármennyire is úgy hangzik, hogy egy archivátor, ö, hát ő biztos bent egy egy könyveket, olvas, és akkor abból valamit Igen. leír. De nagyon fontos az ő tudása, neki tudni kell, Teljesen ö, ö, objektíven ö, leírnia egy, egy műsorszámról a, a tárgyszavakat, a rövid kivonatot, hiszen az ő tudásából származó információ fogja azt a műsorszámot reprezentálni az éterben a későbbiben. 40 év múlva nem mondhatja azt valaki, hogy azért nem találtam meg valamit, mert egy archivátor nem dolgozta föl rendesen. Uh-huh. Tehát nagyon fontos ez az archivátornak, a, és itt jön a bölcsész tudomány kapcsolata az informatikával, hogy amit ők bölcsész oldalról feldolgoznak, uh-huh. és létrejön mind metaadat, azt nekünk ö, igenis úgy kell letárolni, hogy az nem csak most, hanem később is úgy kereshetővé váljon, hogy az, az magyar nyelvű, nyelvi analitikák vannak benne, ragozások vannak benne, tehát itt nagyon fontos, hogy nem csak szavakat, betűket keres az informatikai rendszere mögött, hanem itt gondolkodni uh-huh. kell.
1: No, adjunk egy kis időt a hallgatóknak, hogy megemésztsék az elhangzottakat. Egy rendkívül érdekes szelete a magyar valóságnak, amiről most beszélgetünk, Kilipóval, Lipottal. Lehet kérdezni, 0 2010 909. ez az SMS és a WhatsApp számunk. Egy üzenet jött, de az közlekedési jellegű, az osztja Penkónál, Kócz befelé, de azért halad a forgalom. Köszönjük Civilnek az információt.
4: When I look back upon my life It's always with a sense of shame I've always been the one to blame For everything I long to do No matter when or where or who Has one thing in common too It's a, it's a, it's a, it's a I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a, it's a, it's a, it's a, it's a sin. It's a sin. sense of shame I've always been the one to blame For everything I long to do No matter when or where or who Has one thing in common too It's a, it's a, it's a, it's a, it's a sin
1: No, kérem szépen, hát machine learning, meg mesterséges intelligencia gyakorlatban Répász Kilipó tűl a stúdióban a Nemzeti audiovizuális Vizuális ügyvezető igazgatójáról erről próbálunk beszélgetni, de hát irdatlan nagy témáról van szó, meg irdatlan mennyiség adatról. És akkor még a fotókról nem beszéltünk, ugye? Mert az MTI-nek is ti a fotóit. Ha audiovizuális tartalomnál talán könnyebb a helyzet, mert ott fájlok vannak, meg, meg szavak vannak, ott lehet keresni, egy szövegben könnyű keresni. Na de képeket, ez hogy működik?
3: A, a, az audiovizuális tartalom esetében a, a humán erőforrásra tudunk hagyatkozni, és például egy fotó esetében meg kell kérdezni, hogy ki van a képen. Na de nem ismerhet mindenki mindenkit hiszen nincs az az emberállomány, aki felismeri mondjuk az 1800-as év, vagy 1900-as évek elén készült képen, hogy ki van a, a XY mellett a harmadik ember. Nem várható el a, a kollégáktól, hogy mindenkit ismerjen. Éppen ezért kell olyan ö, ö, rendszerekhez nyúlni, ami segít ezt, segíti, ezt a feldolgozást. És pont egy ilyen kísérletben vagyunk benne, hogy személy arc és személyanalízis próbálunk nagy mennyiségű fotón lefuttatni, uh-huh. mert nagyon sok fel van dolgozva. Például 150 ezer képen, körülbelül 40 ezer személy beazonosított. Ez nagyon jó, de 3, millió kulc, 3 milliós kulcsképterem például ezt le tudnánk uh-huh. futtatni. Tehát a maradék képen meg tudnánk mondani, hogy ki van uh-huh. rajta, anélkül, hogy itt humánerő uh, humán erőforrásban kellene nagyon-nagyon széles uh-huh.
1: dolgozni. Um. Jött ilyen kérdés, mert ezekre is rá fogunk térni, közben valaki felhívott bennünket. Teljesen meglepte a stábot, mindez, de ez mellékszár. Hogy segít ebben a modern technológia? Például felhőben vannak-e adatok? Többször említetted, hogy mesterséges intelligencia szerű valami futnálatok. Ez mit csinál? Nem lehet-e rászabadítani a gépet arra, hogy tanuld meg, hogy tehát, hogy, hogy ezeket a fejlett technológiákat egy ilyen íratlan mennyiségű adat-tenger feldolgozásakor bevetítek-e?
3: Igen, tehát azért nyúlunk most ezekhez a rendszerekhez, hogy, uh-huh. hogy megpróbáljuk azt az íratlan adatmennyiséget, illetve még nem létező adatmennyiséget feldolgozni, ami ezekből a képekből például származik. Gondoljuk el, hogy van egy csoportkép, egy sajtótájékoztató az 1970-es évekből, és látunk rajta egy, egy ismert szemét, aki fel van dolgozva, de mellette a második személy már nincsen ott, hogy ki, ki volt azon a képen. Uh-huh. Vagy hogy hol készült az, a, maga az a kép. Na és ebben kell az, hogy vagy humán erőforrás dolgozik rajta, az ezzel így lassan tudunk haladni, vagy azt mondjuk, hogy a humán erőforrást arra tudjuk használni, hogy azonosítanak szemét, tehát egy arcot, azt mondják, hogy ő XY, abban a pillanatban megtanítjuk a rendszerrel, és megkeressük a hozzá leginkább hasonló, a többi képen a leginkább uh-huh. hasonlító ö, arcokat. Hogy ez ö, sikerül, akkor ö, ezáltal ilyen profilokat tudunk létrehozni, uh-huh. és egy feldolgozott, ö, tehát már egy létező szem, vagy egy ö, létező profilnál ö, tudunk ö, ö, analízist uh-huh. végezni. Tehát meg tudjuk mondani a többi képen, hogy ja, ott az az ismeretlen egyébként XY, y már
1: Téved a gép? Ez azért lehet érdekes, mert audiovizuális archívumról van szó. Ha ti hibáztok az adatfeldolgozásnál, az lehet, hogy félreviszi a későbbi kutatók történészeknek a a dolgát. Tehát, hogyha nem tudom én, valakit rosszul rosszul jelöltök meg, mert nem az a személy, akit a gép sejt, és akkor valami olyasmi van, hogy de hát ők ismerték egymást, hiszen van egy ilyen kép, ami ott ülnek egymás mellett, és beszélgetnek, most persze fantáziálok, de közben kiderül, hogy az az ember mégse ismerte a másik embert, hiszen nem ő van a képen.
3: Igen, tehát benne van a tévedés lehetősége, hiszen összehasonlít. Tehát a machine learning-et a, úgy veszük igénybe, hogy azt mondjuk, hogy itt egy arc, ezt az arcot néz meg ezen az új képen, hogy kihez hasonlít a leginkább, az eddig feldolgozottak közül. És azt mondja a a gép, hogy 89,9%-ban XY-t azonosítom rajta, de csak hasonlít. De az ember is így működik, hogy ha ránéz valakire, azt mondom, én őt ismerem, mert a memóriámban ahhoz az archoz nagyon hasonlít. De azóta megváltozott az arc, de még mindig felismerem, tehát így közelít a gép is, hasonlít.
1: Van erre nektek ilyen erős számítógépes részlegetek, tehát aki, vagy, vagy ezt együttműködésben csináljátok valakivel?
2: Meg hány húsvér, húsvér Hús, ember kell
1: ehhez? Mert jönnek a hallgatók, hogy váltana, archiválóként dolgozik, lehet-e jelentkezni nálatok? Tehát ezt felkeltettük az érdeklődést, úgy látszik ez I- a szép hivatás iránt.
3: I- I- igen, tehát az, hogyha ezt human erőforrással kellene feldolgozni, akkor nagyon-nagyon sok emberre lenne szükségünk ahhoz, hogy párhuzamosan dolgozzanak egymás mellett, és feldolgozzák ezt az idatlan mennyiséget. Ezt mi saját infrastruktúrán nem tudjuk futtatni. Ehhez mindenféleképpen kellett egy partner keresnünk. Ez Microsoft Azure technológián uh-huh. alapszik, a, a személyanalízis, tehát ez a Face API a Microsoft Cognitiv Vision keretében. Ez a rendszer azt tudja, hogy egy fotót, ha odaadsz ennek a rendszernek, meg tudja mondani, hogy azon van-e ember, vagy sem. Ez az első lépés. Azért ez Kóriási nagyon Ez nagy előrelépés. Ez, úr, ez nagyon Igen. nagy előrelépés, mert három millió kulcsképből egyszer csak szépen tudod filterezni, vagy szűrőzni ezt a nagy adatmennyiséget vagy darabszámot, és már csak másfél millióval kell foglalkoznod. Uh-huh. Megmondja, hogy hány ember van rajta. Férfi vagy nő van rajta. Azért ez is nagyon fontos, mert ez is pedig humántudta. most néha még én sem tudom. Zóró nem tudja
1: megtéveszteni a kis vagy vagy hmm. nő, vagy egyetlen
3: embere. A, abszolút, tehát régebben is volt, ugye, amikor a Facebook Google próbálkozott az arcanalízissel, akkor azért mentek félre, főemlős is ember <gül> technológiában, de az úton sokat fejlődött pár év alatt a technológia. Tehát azért ez...
1: Igen. Uh, lehet hozzátok jelentkezni? Uh, mindenféleképpen szívesen uh-huh. várjuk
3: a, a, a jelentkezést, mert mert humán erőforrásra mindig szükség van, főleg azért, mert az emberi tudást, a kogníciót, amit a gép nem tud szolgáltatni, a- arra mindig szükség van. Uh-huh. Tehát hiába írja le egy gép, hogy igen, arcot látok rajta, igen, egy e- ember van rajta, na de ki az? azt a gép nem fogja uh-huh. megmondani, csak akkor, hogyha egyszer valaki azonosította. Uh-huh. És ugyanakkor a gépet ellenőrizni kell. Gyorsabb azt mondani, hogy igen, nyertél, nyertél, igen, ő van rajta, ő van rajta, ő van rajta, ő van rajta nem, tévedtél, tévedtél, nyertél, nyertél, de ezzel tanítja. A hmm. Google Translator is például így működik. Minél többször fordítasz valamit, és elfogadod annak a találatát, vagy azt az eredményt, annál jobban okosítod.
1: a hmm. Néhány hallgatói kérdés. Korábban hallottam olyat, hogy audio anyagban lehet szövegesen keresni, anélkül, hogy lenne az audio anyagnak leírata. Ez létezik-e, működik-e ez a technológia? Ez azért lehet fontos, mert ez is megkönnyíteni a munkátokat, ha létezne ilyen. Magyar,
3: a... magyar nyelv és itt a szűk keresztmetszett. Nagyon sok nyelvre már van, angol, spanyol, francia. A magyar nyelv szépsége és jellegzetessége, ez ez még gyerekcipőbe jár, de vannak már Magyarországon egyetemek, amik ezzel foglalkoznak nyelvi analitikát, a hangból, hangzóanyagból nagyon nehéz a magyar nyelv, Igen. főleg gépileg.
1: Hallgató nem csak adatbázist kell okosítani, az embereket is fel kellene, mivel nem tudunk keresni, csak a felkínált találtakat tudjuk értelmezni, ahelyett, hogy a keresést tanulnák meg normálisan. Nem tudom, erről van a véleményed. Így látod? Ez egy
3: nagyon, nagyon jó hozzászólás, és abszolút osztom azt a véleményt, hogy tudnunk kell keresni. És a Google például felismerte azt, hogy adunk egy egymezős inputot, és odaírba a kereső kifejezéseidet és első oldalon hozzuk a legrelevánsabb találatot. És ebbe szocializálódtunk gyakorlatilag az elmúlt években, hogy egymás után beírom a kereső kifejezésénet, mert így működik az emberek többsége. Ha nálunk egy archivátort kérdezel meg arról, hogy keresd már meg nekünk ezt a műsort, amiben xy szerepelt, és talán a, ebben a műsorban volt, akkor ő, ő sokkal szofisztikáltabban könyvtári szemlélettel, katológus oldalról relációsan közelíti meg az emberek 99%-a nem relációs gondolkodású, hanem uh-huh. sokkal inkább hálózatos. Tehát azt mondja, hogy szavakat mondok, és keres meg nekem. Igen. Google filozófia.
1: Utolsó kérdés hallgatóktól, hangfelismerés van a rendszerben? Tehát most éppen Rákosi elvtárs szaval úttörökkel együtt valamit. Ez, ez
3: a következő kísérletünk, amit most fogunk bevezetni. Régi híradók esetében szeretnénk azt, hogy, hogy ki beszél. Nem az, hogy mit mond, hanem hogy ki az, aki beszél. A, az férfi vagy nő. Zeneszól vagy zörejet hallunk. És hogyha ki a beszélő, annak az analízise már nehezebb, de bizonyos uh-huh. frekvenciákat vizsgálva azért ezt már könnyebben meg lehet mondani, mint sem azt, hogy
1: mondott. Hm. Hát napestig hallgatnánk, nagyon érdekes beszélgetés volt. Nagyon szépen köszönjük Répász Kilipótnak, a Nemzeti vizuális Archivum ügyvezető igazgatóanak, hogy itt járt nálunk ma reggel. És ajánljuk az oldalatokat, mert nagyon-nagyon érdekes. Tényleg próbáljátok ki, nagyon jó kis dolgokat lehet. És ugye nyitott, tehát a hétköznapi ember kíváncsian böngészheti, hogy esetleg a nagy szüleiről, szüleiről, őseiről, felmenőiről, vagy történelmi eseményekről mit lehet találni képek között, hangok között, ugye?
3: A NAVA oldalon gyakorlatilag 2006 óta megállás nélkül történik a rögzítés és a, a csatornák közötti keresés. 2006 előtt a, a MTV régi híradóinak egészen 1988-ig megvannak a bejátszói. Tehát ö, első körben hiradó részletek között lehet keresni. Uh-huh. Ennek a feldolgozását szeretnénk mesterséges szerű rendszerrel megtámogatni, mert ez borzasztó mennyiségű. Órában is, hogy ezt valaki végignézné, hát...
1: Jó, nagyon szépen köszönjük Lipot még egyszer és nagyon sok erőt és nagyon sok kitartást ehhez a szép munkához. Mi pedig robogunk tovább, most feles hírek jönnek be, jó barmitól? Aztán pedig jön futó rovatunk a Budai Trail apropóján beszélgetünk majd a verseny
0: boomról. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám A Klasszik Rádió bemutatja Aranybál 2018 Január 20-án a Pesti Vigadóban felidézzük ismét a Bálok aranykorát. Könnyet táncos programmal, pompás vacsorával és egy parád és báli zenei menüsorral a buda Itoknányi Zenekar előadásában és Hollerung Gábor vezényletével. Sztárszóristáink Orgas Eszter és László Boldizsár és vendégzenekarunk a Swing Ala garantálja az est aranyfokozatát. A Bál házigazdája Hajós András. Aranybál január 20-án szombaton a Pesti Vigadóban. Jegyek már kaphatók a jegypontú és az Arany oldalakon.
5: Hogy állsz az új autóprojekttel? Megvan a döntés. Renault, még az idén meg is veszed? Persze, most érdemes. Ön is eldöntötte már. Üljön át új renault különlegesen kedvező 0%-tHMS finanszírozással. A Renault Clio, Capture, Megán és Kacsár modellek most kiemelt évvégi kedvezménnyel érhetőek el. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben vagy a Renault.hu oldalon.
6: Renault Budapest kereskedések. Dél-Pest, Kelet-Pest, Budakalász.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz bejó barbarától.
6: Gyors segélyt kap két budapesti kórház, olcsóbb lett a gázolaj, 8-14 fok is lehet ma odakint. Jó reggelt kívánok! Veresegyházon is leépít a General Electric, írja a világgazdaság. A gyárból 140 dolgozót küldenek el, ez az alkalmazottak körülbelül 8 százalékát jelenti. Elbocsátásokra lehet számítani a 100 halombattai és a budapesti egységnél is. A leépítések az amerikai cég energiatermelési üzletágát érintik. Ezen a területen ugyanis világszerte, így Magyarországon is stagnálásra vagy csökkenő keresletre számít a vállalat. Idén valószínűleg még nem lesz törvény az elektromos autók töltésére használt áram extra adóztatásáról. A magyar nemzet szerint erről továbbra is heves szakmai viták zajlanak kormányzati berkekben, de még a nemzetgazdasági tárcán belül is. Korábban egyébként azt tervezték, hogy még idén megszületik a jogszabály. Gyors segélyt kap két budapesti kórház, összesen 325 millió forintot. A Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak 200 millió forinthoz, a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendelőintézet 125 millió forinthoz jut. Közli az itlakunk.hu A pénzt csak célzottan lehet felhasználni, a János Kórházban például a fűtésrendszer korszerűsítésére adják. Olcsóbb lett a gázolaj. A dízel literenkénti nagykereskedelmi ára 2 forinttal csökkent, így átlagosan 367 forintba kerül. A benzinára nem változott, 356 forint maradt. Az egyes kutak árai között szokás szerint akár 50 forintos különbség is lehet. Holnap érkezik a Mikulás a Hősök Terére Soroksáron. Ekkor a második gyertyát is meggyújtják a városrész adventi koszorúján, előtte azonban műsorral szórakoztatják a téren lévőket. A Mikulás hóhíján lovaskocsin érkezik majd. Lesz körhinta és szaloncukor, forrótea és forradbor is. Az időjárásról az észak-keleti megyékben tartósan megmaradhat a köd, itt emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A fagyos részeken néhol ónosszitálás is előfordulhat. Délelőtt az ország nagy részén kisüt de később felhők érkeznek. Délutántól egyre több felé számíthatunk esőre, estétől a Dunántúlon havas eső, hó is jöhet. A hőmérséklet napközben 8-14 fokig emelkedik, késő este 3-7 fokra készüljenek. A szerkesztőt Bejó barát hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Budapesten
5: a 60-as villamos a fogaskerekű helyett pótlóbusz közlekedik, a Schwab hegy és a Széchenyi hegy gyermekvasút között jármű meghibásodás miatt. Lassú az előrejutás a 10-es és a 11-es főút bevezető szakaszán, a Váci úton befelé a Fóti úttól az Árpád és a Gyöngyösi utcától a vizafogó utcáig. zsúfoltságban a Szentendrei úton befelé a Pók utcai felüljárótól, a Budakeszi úton és a Hűvösölgyi úton is a Városközpont felé. Akadozik az előrejutás a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, a Rákóczi úton a tértől, a Kiskör on a Szabadsághídtól az Asztória felé és a szélkámán térre vezető utakon. Torlódásra készüljenek a budai rakparton a Szépvölgyi útvonalától délre és a Pesti rakparton is ugyancsak délre a Dráva
0: utcától. Kardos Zoltán, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz a következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
7: Oh, yeah, now, yeah. Oh, yeah, now, yeah. I tell you what. Oh, yeah, They're trying to take our voice and even our face Hitler's reincarnation trying to wipe out our race The devils in their mind and greed corrupt their heart Power has them sick like a poison lot Two thousand's not enough, they want two hundred more years But we no longer yield with long-term affairs No love in your heart, Zion will be close for you Speak the truth, live good and burn on Babylon You got to know yourself and where you're coming from The devils in your mind and greed corrupt their heart Power has them sick like a poisonous dot Two thousand's not enough, they want two hundred more years But we no longer give long conquer fears
1: 74 éves lenne, vagy 74 éves Jim Morrison, mert ugye megoszlanak a vélemények arról, hogy ő tényleg elhunyt e vagy itt él közöttünk valahol többen, Mind, mindig Jaj, látják, nem, mindig nem, látják, nem, nem, egy biztos ő ezt mondta, ezért tisztelgünk a Munkásság előtt ezzel az aranyköpéssel a születésnapján. Az emberek túl korlátoltak ahhoz, hogy valójában szabadok lehessenek. Saját magukat kötik gúzsba, önmaguk emelnek falakat maguk köré, kiközösítik azokat, akik megpróbálnak kitörni, levetni ezeket a láncokat. Ez az ő biztonságuk. No, comment.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany... A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futó ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futó ember boldog ember. Cipőket bekötni, irány a rekordtán.
1: No kérem szépen, a hétvégén Buda trail. Uh, én azt hittem, hogy már elmennek. Téli álmot aludni a futók, De úgy a blok, Ehhez képest terefutó verseny van, szintet lépett az ágazat, ha szabad ezt a kifejezést használom. Ezt tudokoljuk csanyától főszervező terefutóknak a, a dohányje és benyámja egy szemében. Szervusz jó reggelt kívánunk!
8: Sziasztok, jó reggelt,
1: üdvözöleteteket!
2: No, hát, hát figyel, az, az látszik, hogy hihetetlen népszerűségnek örvendenek a terepfutó versenyek, egyre magasabb színvonal, egyre több verseny, egyre több szervező, te vagy az egyik, és a, a legnagyobb, mi áll ennek a hátterében? Kérdezzük ezt a Budai Trail kapcsán, amelyről majd pár szót akkor még beszélünk.
8: Mi áll a hátterében? Mondjuk, hogy érted, hogy mi jár a hátterében, hogy mitől vagyok? Én a legnagyobb, vagy miért gondoljátok, hogy én a legnagyobb, vagy
2: nem? Nem, az egész a jelenség. Tehát az, hogy a, a, a tereputó versenyek okay. népszerűségein ugrásszerűen nő, és hogy igazából már vállalkozások is alakulnak szépen rá, versenyszériák nőnek ki a földből, és abszolút uh-huh. van rá igény, és látszik, hogy nagyon szépen fejlődik ez a rész.
8: Igen, így van, jól mondott, abszolút egy hatalmas boom közepén van ez az egész. Én nem tudom, hogy hol lesz a vége, nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyon érdekes körülmény benne lenni szerintem egy ilyen sporták nél ott lenne a és így látni a folyamatot, hogy hogyan változik, hogy milyen irányba tart ez az egész dolog. Hát szerintem ennek a, a nagy népszerűségnek biztos egy csomó oka van, mondjuk többek között ilyeneket mondanék, hogy a nagyon, túlságosan ilyen civilizált világban élünk, tudjátok adok mire gondolok, mindenkiben van egy ilyen, uh-huh. egy ilyen kicsit mesterséges közegben, egy irodába, vagy egy házba, ahol állandó hőmérséklet van, állandó páratartalom, megy a légkondi, folyik a víz a csapból, stb. És akkor az emberek azért így vágynak rá szerintem, hogy így visszatérjenek a, az eredeti e, dolgokhoz a gyökerekhez, és a, a terefutás egy kifejezetten ilyen dolog. Nem? Kimész az erdőbe, ott. Ott nem úgy történik minden, ahogy te szeretnéd, ha elkezdes eső, akkor esőbe fut, ha elkezd fagyni, akkor fagy, ha elfagy a kajád, akkor kicsit éhezel. De szóval értetek, ilyenre gondolok, hogy egy kicsit olyan, olyan kiszolgáltatott érzés, és az embereknek valójában szerintem kicsit szükségük van erre. Csak gondoljatok például a, a félelemre is, hogy mérülne fel az emberek a hullámbasútra újra meg újra, mert szeretnek borzongani, tehát ez egyen visszatérés, hogy uh-huh. hiányzik valami, valami hiányértetet pótol szerintem a terepfutás, is, és, az, és ugye újra meg újra visszamennek, nyilván a futás az egy, egy elég erős uh, addicciót uh-huh. csinál, de tehát én... hogy egy könnyű rászokni, és akkor ilyesmény.
2: Jó, de például gondol. itt volt, hogy visszautaljak, nem tudom, húsz év, vagy nem tudom mióta megy például a Futapest uh, sorozat, ami egy... Uh, terefutás az is valahol, de mit tudom, viszonylag könnyebb pályákon, utakon fut, futnak a, uh-huh. a, az emberek, és ehhez képest, amit ti csináltuk, az keményebb, szigorúbb, és, és valahol teljesen más. De mitől más, és mitől változott meg az igény?
8: Szerintem az igényt, az igényt azt, azt egyrészt lehet formálni, nyilván egy, egy, egy piacvezető jelenlőse hogy ott a terefutás.hu ez nyilván formálja a, a, a sportágot is, ugye ez egy felelősségét szerintem, tehát igazából minden versenyszervezőnek egy, egy picit felelőssége van a sportág alakulásával szemben. Én azt gondolom, hogy nekünk a, miért teljesen más oldalról közöltettük meg ezt az egészet, mint mondjuk a futapest, tehát hogy a futapestők a... Tényleg ők a, a, valóban a futás szeretetét csinálták, nyilván mi is, de mi, mi nekünk ez az valóban egy vállalkozás. Tehát, hogy nekünk van erre alapítvány KFK-nk rendesen, hát mi ebből, ebből más befételi források ügyben, ebből élünk, tehát egy kicsit üzletiesebb a dolog. Nyilván ezt így. így ezt úgy kell csinálni, hogy a futó ne azt érezze, hogy üzleti vállalkozás között. Tehát ugyanúgy jól érzi magát a versenyen, nem kell neki tudnia azt, hogy az, az egyesületrendezik, egy, egy igaz cég, vagy egy kis a neki az élménye fontos. Mi, mi talán egy kicsit professzionálisabban csináltuk, mint a futapest, mondjuk gondolok itt a marketingre, tehát mi járunk. De ugye a is. magunkat, egy kicsit ilyen oldtimer a hozzáállásuk, Aha. de nem baj ez, mert végül is nekik is megvan a közögyük, melyekünk is. Szerintem a kettő egyáltalán nem zavarja egymást, nyilván átfedés is van. Tök jó, amit csinálnak, szerintem. Tiszteletrem éltő, hogy ennyi ideig őket életben tudják tartani
2: ez az egészet, sőt, gyakorlatilag uh-huh. jól életbe tudják tartani. Igen. Néztem egyébként, hogy is a gondolattal, hogy hát három e, táv van nálatok, de már a, a, a rövid is viszonylag hosszú, tehát azért ahhoz már edzetnek kellene, tehát bárki nem indulhat el a versenyiteken. A hosszú az meg, hát egy egészen komoly távok vannak, tehát e, terepen kb. maraton e, szint. E, de, hát nyilván sokkal erősebb megterhelés, mert a táv maga e, nagyjából maraton környékén van, és akkor még ebben nincs benne a szint meg a terepviszonyok, e, és kötelező felszerelés van, tehát nem lehet elindulni telefon nélkül, nem lehet elindulni e, ellenőrzitek, hogy víz van-e, az embernél igazolvány, meg ilyenek, ez korábban ez, ez nem volt, ez, ez miért fontos?
8: Hát a, a, a telefon egyébként 2013 óta kötelező, akkor volt a Vértesbe egy versenyünk, a Vértes Terekmaraton. Ha emlékeztek, az volt az az év, amikor március vége felé les, lesz, leszakadt a hó, és egy csomó Igen. magyar ember rekedt az autópályán az Igen. autójában. Na, úgy, ugyanaz, ugye nyilván az a hó, ez, le, ez lezuhant a a is, és, és igen szerencsétlen módon a verseny előtti szombat este elkezdett fakadni a havas, ső, tehát egy, egy, egy lacsak keletkezett, és borzasztó állapotok voltak értesben, rengetegen adták föl, és akkor szembesültünk ezzel mi így rendezők, hogy akinél volt telefon, az ugye nagyon könnyen elért minket, megbeszéltük vele a telefon, hogy hol tudjuk fölszedni, mennyivel van vannak érdekető aszfaltutak, ahova be tudunk menni, vagy, vagy amit neki közelében van, ott tudtuk irányítani, és akkor De be, gyakorlatilag mentettük az embereket, majdnem 40 embert hoztunk be akkor így az útvonalról, és akkor így egyeteművé vált, hogy, hogy, hogy nem mindenkinél van magától telefon, viszont nagyon jó lenne, ha lenne náluk, mert, mert mindig van probléma, mindig van sérülés, mindig van ilyen, ilyen helyzet, és akkor, akkor bizony nem akarok most szavakat de a peréletet is ment. Volt olyan, aki eltörte a kulcsontját, mondjuk a saját lábán bejött, de be azért abba volt majdnem végig, és akkor segítettünk neki. Tehát kicsit, a, ha csak a, le, a lelkét tartod a futóba, már az is jó. Meg volt persze számtalanszor olyan is, hogy Fölhívott, beszélgettünk vele, mint egy lelki egészfolgat, és akkor nem adta fel a versenyt, hanem tovább ment, de azért mert volt egy hang az élet a közepén, Aha. ez egy 10 verseny volt, és akkor az beszélgetett vele, segített meg, és akkor utána persze volt. A, 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 a kötelező felszerelés része még a pohár, ami tök egyértelműen azért van, hogy ne, ne terheljük a környezetet, több feleslegesen ilyen egymásodpercig használt műanyag dolog, az, az tiszta értelmetlen. Sokkal egyszerűbb mindenki viszi magával a kis saját poharát, ugye a frissítő van a kú, segít neki tölteni a kulacsába, víztartájába, vagy a saját poharába, abból iszik, és akkor kész, nincsen szemét. Tehát ez ered, jelentősen csökkent a, a szemétmennyiség, de nem csak a mennyiség itt a lényeg, hanem ez a szemlélet, tudod. Tehát ez egyfajta szemléletet ad, hogy nálunk ez, ez egy fontos szempont, hogy ne legyen, ne legyen szemét. A, a célkaja is komposztálható tányérban, mert egy fém ebbe ezeket használunk, amit utána itt elmosunk a mosogatógépbe. Mm-hmm. Tehát ez a felszerelés az ugye. De a terepversenken ezt különben ma, ma, ma már megszokott. Most már Aha. Igen, igen, igen. És ugye minél magasabb és annál komolyabb a, a, a lista, amit magaddal kevén tehát az alpokban nyilván első naprág, meg a kavárt, meg mindig izolátszás forrás, stb.
1: Uh-huh.
2: Ja, ja, ja. Jó, oké, okay. akkor milyen távok vannak, illetve hogy uh, vannak létszámlimitek, van amikor betelik, most gondolom azért nem, mert hogy azért télen talán kevésbé, uh, mekkorákat lehet futni itt kiből akkor a hétvégén?
8: Hát akkor először a mondani, mondanám, hogy betelt egyébként betelt? három óra alatt, uh-huh. három óra alatt betelt ez, a, ez az 500, 500 férőhely, Tényleg? és Aha, és roppant büszkék vagyunk rá, hogy úgy telt be három óra, hogy gyakorlatilag nem volt hirdetésvált. Tehát, hogy mert tavaly, tavaly egyébként a 12 perc volt ez az oh. fő. 12 perc alatt, ebben most nem nyomtunk rá direkt kérdeztést, ilyen kísérleti jelleggel, hogy mi történik, hát három óra kellett hozzá. Egyébként a távok az 13,5, 17,3 és 26,7 km, ez az SML. Ugye csodálkoznak így, akik aszfaltra jönnek, hogy az hogy van, mert ki ilyen őrültséget, hogy ilyen, ilyen, ilyen távok jönnek ki, hát nem mi találjuk ki, hanem a Gyakorlatilag a hegy. Tehát, hogy amerre mennek az utak, a jelzett turista utak, mi, mi arra mehetünk, arra viszük az útvonat, és hát, hát ez így adta ki. Ezért van az, hogy van olyan versenyünk, ahol egy, ezen a tudom, ez eltávon 26 km-en van három frissítőpont, van, ahol meg csak kettő. Tehát, ahova be tudunk menni, hmm. úgy normálisan, kister autóval. Hát, ez, ez is egy ilyen. Ez is egy olyan, mint a visszatérve a, a talán a legelső kérdés, hogy miért mennek az erdőbe, ez is egy ilyen kiszolgáltatott helyzet, hogy oda tudunk menni, ennyi van, kész. Hogyha két helyen adunk a futónak inni meg enni, akkor két helyen adunk, a három helyen Így akkor aztán. három, de, de nem, mi, nem mi döntjük, mm. hanem a természet. Ja. Gyakorlatilag.
2: Mm-hmm. Ja. Oké, okay. hát köszönjük szépen, majd még beszélünk a körről, amit beharangoztunk, amit mindenki saját maga teljesíthet GPS-szel, mm. de ti követitek a bőzsonyban egy egészen elképesztő, izgalmas dolog nagyon keveseknek sikerül, de majd legközelebben most ez a verseny volt az apropó, úgyhogy keresünk majd még, jó? Ezt sok Rendben, sikert hozzá. És jó futást, oké. Okay. Köszi, Na, Csanyát hallottátok. Főszervezője a igen. Trailnek. Hát a Hofi már
1: mikor megmondta, hogy ne itt a városban az aszfalton futkározzanak, hanem kint az erdőben. Mostanra most esett le a futóknak a Tantusz írja. Így magyarázta
2: a hallgató <laughs> azt a kérdést, <laughs> Föltettünk, mint anyának. Na, szaladunk gyorsan tovább, mert hogy már optimista zsolt következik rögtön.
0: A millás reggeli futás rovat a hangzott el. Ne feledd, A futás nem szégyen, de hasznos.
2: A nap legoptimistabb részvevője a műsornak. Természetesen már optimista volt a Cibbank Trezséri Szecs a Jó reggelt! Ja. Jó reggelt! Haló, 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 halló,
1: vagyunk. halló! Itt vagyunk, mindenki. Jó, Nem mondanám, hogy cselekvőképességünk teljes birtokában, de itt vagyunk.
9: Na! De hogy vigasztalálok, igazából az optimista jelzőm az egy enyhén optimista túlzás így a mai reggelre. Tár- mi? Mi? Nem. Hát mi történt hát Zsoltikán? Nem, semmit én élőhalott üzemmódban vagyok. <gül> nem, élőhalott üzemmód állapotban vagyok. Ismerős. De, <gül> ja, abszolút. Mindjárt Tehát, csinálok egy fáradtságot... szelfit az
1: áccsal, és akkor összehasonlíthatsz bennünket.
9: Na! É, én azt szerintem a szem táska versenyt, én nyerném, azt így látatlanban mondom, és, és rájöttem, hogy már a tavaszi fáradtság csak egy három hónappal megcsúszva kicsit korábbra. Hát hoztam De túl leszek rajta, mire tavasszat is leszek. De mi okozza neked ezeket a,
1: az optimi... Makrogazdaságilag nem vagyunk a helyünkön? Vagy mi történik?
9: Ott nagyon, de makrogazdaságilag nagyon, nagyon helybe lettünk, lettünk téve itt a héten. Már olyan igazán ütős új adat az nem nagyon lett uh, így a, a, a publikum elé tárva. Ami, amit én mindenképp kiemelnék, ugye az, az egyébként is gyönyörűséges, gyönyörűséges GDP számunkat még tovább polírozta a KSH, és így már sikerült négyesek kezdődnie, úgyhogy a ne. napfárhatással, meg egyebekkel kiegyensúlyozott és kiigazított szám, az most már 4,1% százalék, ami önmagában gyakorlatilag elegendő arra, hogy itt azonnal be is fejezzük a beszélgetést, és lubitkoljunk ebben egy egész hétig, mert ez annyira, annyira pozitív. és ne, fi, gyakorlatilag hát
2: kérjünk még néhány revíziót, és hát ha fölmegy ötre a huszadik után, nem? De ne,
9: ne, miből jött ne, ne ez össze? Ne legyünk telhetetlenek egyrészt, másrészt meg a románok 8 és fél százalékát úgy aztán 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 meg se hallottuk. aztán 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 Ez
1: aztán aztán kínaiak tudnak ilyet, mint aztán a románok.
9: Igen, igen. De a kínaiak sokkal többen vannak, többen vannak. Nem, egyébként, egyébként azért, hogy a, a polírozás ne legyen teljesen 100%-os, azért hozzátenném. Tehát ugye kijött a harmadik, negyedéves adat így az Európai Unióra vonatkozóan, és az Unió átlag a 2,6%, amihez képest pompázatos a mi 41 Viszont akik viszont inkább a versenytársaink voltak régen, amíg még azt gondoltuk, hogy a versenytársaink, lengyelek az 5,2, csehek 5, az említett románokat, ki sem mondom még egyszer, Szlovákia, mondjuk, na, a Szlovákok lemaradtak, ők csak három és fél. De az, hogy a versenytársakhoz képest azért annyira nem vagyunk pompázatosak. Unión belül a felső egyharmadban vagyunk, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy ugye ezt, ezt igazán komolyan tudjuk venni, ahhoz, itt tartósan itt is kéne maradnunk így a következő néhány évben. Ami reméljük, hogy így lesz, de, de az még annyira soká van, hogy az annyira, most még az én optimizmusom nem terjed ki tíz évre, mm-hmm. így maradják
1: Hogy jött össze ez a 4,1%? Mely nemzetgazdasági ágazatok jelentették a motorban az üzemanyagot és a kenőanyagot?
9: Hát amit én leginkább szeretnék kiemelni, ugye az a belföldi fogyasztás oldal volt nagyon erős, ami egyrészt lakosságunk végre valahára látszódik úgy Isten igazából, hogy hogy, fogyasztott, ez majdnem. Majdnem majdnem 5% volt a a, a lakossági fogyasztás élénkülés, Plusz ugye a már sokat emlegetett beruházási ütem az, ami, ami viszont szintén ilyen 20%-okat emelkedett így a harmadik negyed évben. Egyébként ennek a kettőnek a hatása az rögtön meg is látszott már a külkereskedelmi mérlegben is. Uh-huh. Tehát ugye egyből, egyből nem annyira pluszos a, a külkereskedelmünk, ami nem feltétlen baj egyébként. Tehát azt nem, ez nem azt jelenti, hogy bármiféle probléma van. Egészség. Oh, kollégának, uh, szép volt. hallgató kívánja egyszerre.
4: Uh-huh.
9: Uh, viszont Mondom, tehát ami a fogyasztást, nagyon régóta vártuk már, hogy ez így komolyabban meglátszódjon, és most végre meg is látszik. Tehát és hol van ez, még a karácsony? Hát így van, ez még csak a harmadik-negyed év, és nem, a, nem az év vége. Plusz egyébként a fogyasztáshoz kapcsolódik szintén, hogy a szolgáltatási szektor volt még a másik nagy. Tehát a termelési oldalon, illetve a hozzáadott érték oldalon a szolgáltatási szektor volt, ami, ami nagy, de hát ez a kettő együtt, együtt jár szerintem. Kereskedelmi és szolgáltatások. Tehát sokat mentünk fodráshoz, és rengeteget vásároltunk. Uh-huh. És mindemellett alig emelkedik az inflációnk. Tehát ez szerintem egy kis, kis gazdasági csodol. Mondjuk ez működés. az
1: államadóság... Uh... Hatalmas tortájának zsugorodása szempontjából annyira nem jó, de ne legyünk ször Zsolt, még így a végén nem
2: akarod elbúcsúztatni amerikai karriered meggátolóját a kamatemelésben neked tavaly. Látványosan ellentmondó.
9: Sőt, tavaly előtt is. Azért a sebek, a sebek nem gyógyulnak ilyen gyorsan. Két évvel ezelőtt is keresztbetett nekem Janet, de... De, most, de
2: most egyet egy... Mezei emelés, ugye, az még, az még most jön.
9: Az benne van, tehát ez most benne van abszolút mértékben. E, igazándiból ezt még kicsit meg is támogatta, ugye szerdán volt ez a munkaerőpiaci előzetesnek tekintett ADP adat, ami várakozásoknak megfelelő volt, ma lesz tél után a mezőgazdaságon kívüli e, foglalkoztatottak számára, de igazából ez már nem tud befolyásolni. Szóval semmit a decembert azt már mindenki beírta vastag zsírkrétával, hogy ez ott, ott lesz ez a kamatemelés. Aztán a jövő évet meglátjuk. Meg hát Janet Jelen meg meghívtuk, úgyhogy ő nálunk fogja a hétvégét és együtt így emlékezgettünk meg ilyen jegybanki sztorizgatunk majd kis, kis házunkban, úgyhogy de viccen kívül igazándiból tényleg a jövő évnek szerintem az egyik témája lehet, hogy, hogy hogyan tovább tehát Fed mennyire mennyire Zsolt,
2: összintén szóval ez minden évben így van, legyünk összintén
9: nem, de én azt gondolom, hogy most így, hogy váltás volt. Tehát ugye Janet yellen a politikáját azért ugye egy-két év után és is, mert bizonytalanság volt, de, de most akár ja, ilyen váltás is jöhet. Ja,
2: hogy ez úgy az új ember mennyire.
9: Aha, okay. é, igen, igen. Tehát itt most nem az, hogy most emelnek, nem emelnek, hanem hogy hányszor emelnek, és, és mennyire mennek bele durván ebbe a témába.
2: Majd tedd meg tétjeidet az év elején. Én
9: nagyon nem tudnám felmutatni, <laughs> úgyhogy igazándiból ilyen kontraindikátornak lesz jól lassan, amit így a, a, a jegybanki, illetve a Fed-kamatok kapcsán mondok. De mindegy, a lényeg az összességében olyan nagyon fajsúlyos adat nem volt, ami, ami szerintem kis pozitívum tényleg ez a, ez a GDP, illetve a belföldi fogyasztás kereskedelmi emelkedését Magyarországon, aztán a világ többi részében mondjuk talán, ami volt, ez most egy pár perccel ezelőtt láttam, hogy a Brexit megállapodás kapcsán úgy tűnik, hogy sikerült valamiféle megállapodást kikeverni, úgyhogy jöhet a kereskedelmi megállapodások végén tárgyalása. Én azt gondolom, hogy ez még nem olvastam el, hogy mik a hírek, de önmagában ez a főcím szerintem a napi optimizmusunkat talán meg tudja kicsit erősíteni.
2: Oké, okay. ó, oh, hát köszönjük szépen, még egy friss optimista hírt a végére becsempészted, úgyhogy.
1: Profi volt,
9: hát jó. Igyekeztem, jó. igyekeztem, úgyhogy jó hétvégét nektek is, és csak óvatosan a futással, mert csúszik az út. Igen, igen, igen.
1: Köszi! Sziasztok. Na, szép hétvégét Zsolt! Szia! Már már egy optimista Zsoltal, a a treasury sales vezetőjével beszéltük át a magyar és a regionális GDP adatokat egyebek mellett. Ezekről már nem lesz szó be jó Barbie híreiben, de sok minden egyébről igen, úgyhogy hallgassátok. Oly nagy szeretettel, mint ahogy ő ezt összeállította.